0: Hello, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast Folge 98, dem Podcast, bei dem ihr unkompliziert Weinwissen vermittelt bekommt und ab und zu auch mal einen Gast hört, so wie heute. In Folge 98 habe ich nämlich Dr. Jana Haug im Interview und die gute Jana vom Weingut Haug erzählt uns ein bisschen was über Familienunternehmen, denn darüber hat sie promoviert, daran ist sie Expertin und gleichzeitig auch Macherin, denn sie ja, leitet das Weingut Haug, ein Familienunternehmen, ähm, verbindet also Theorie und Praxis. Wunderbar, wie ich finde, und äh, darüber erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr. Sie erzählt auch ein bisschen was über ihr Projekt Milch, bei dem sie mit dabei ist. Das ist ein Wein, der ähm, für gute Zwecke eingesetzt wird und wo der Erlös wirklich ähm, einem sehr guten Zweck meiner Meinung nach zugewandt wird. Also seid gespannt, worum es da geht. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wir hören es am Ende des Interviews nochmal. Hallo, liebe Podcast-Hörer. Ähm, ich... Hab in der Leitung die Jana Haug aus Bermersheim. Also ich bin zugeschaltet nach Bermersheim und Jana Haug ist am Apparat. Herzlich willkommen, Jana im Weinstein-Podcast.
1: Vielen Dank, lieber
0: Jan. Schön, dass das geklappt hat. Es freut mich sehr in diesen lustigen Zeiten. ist Es ja manchmal dann doch ein bisschen einfacher, als wenn man aufs Weingut fährt, weil man einfach sich über Zoom und Co. connecten kann. Hoffen wir mal, dass der Gott des Internets auch die Leitung bestehen lässt. <lacht> und das Ganze ja auch irgendwie weiterhin funktioniert. Schön, dass es geklappt hat, freut mich wirklich.
1: Freut mich auch sehr.
0: Ähm, vielleicht möchtest du kurz ein bisschen was zu dir sagen, weil ähm, das hat sich so ein bisschen etabliert, dass die Gäste sich vorstellen und ähm, so ein bisschen den Werdegang schildern, den ich bei dir ja persönlich super interessant finde. Ähm, und das wird auch sicher Thema sein heute in diesem Gespräch. Also fang doch einfach mal an und äh, erzähl uns, wer du bist.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Jana Haug. Ich bin Nachfolgerin in äh, unserem Familienweingut in Rheinhessen. Wir sind in Bermersheim vor der Höhe angesiedelt. Das ist in der Nähe von Alzey, also wirklich mitten äh, in Rheinhessen. Und ähm, ja, ich bin 33 Jahre alt. Ähm, bin mittlerweile vier Jahre bei uns im Betrieb ähm, mit auch zwischendurch noch ein paar anderen Stationen, anderen Weingütern. Und äh, davor ähm, war ich äh, eigentlich relativ lange so ähm, unterwegs und äh, habe andere Dinge gemacht, ich habe zunächst mal Wirtschaftswissenschaften studiert, habe dann in dieser Branche in Berlin erstmal gearbeitet, bin dann zurück an die Uni gekehrt und habe dann noch meinen Master gemacht sowie eine Promotion angehängt
0: mhm.
1: und eigentlich erstmal in der Wissenschaft gearbeitet, bevor ich mich dann sozusagen in der Praxis dem Thema Familienunternehmen gewidmet habe.
0: Ja, krass. Also Familienunternehmen ist auch dein Forschungsthema dann? gewesen. Ne? Ich es?
1: Genau, richtig. Okay. Genau. Ich habe im Prinzip ähm, ja über die, die Schnittstellen ähm, oder Schnittmengen ähm, der Themen äh, Nachfolge, Innovation okay. und nicht ökonomische Ziele von Unternehmerfamilien geforscht. Okay. Und, genau, fand ja. das äh, wahnsinnig spannend. Das ist immer noch ein Thema, was mich äh, sehr begeistert und ähm, ja, wo ich auch mit dem ich viel Zeit eigentlich verbringe, auch ähm, über meine, über viele Freunde, die auch mit ähnlichen Themen konfrontiert sind. Und ähm, genau, das mache ich sozusagen noch ein bisschen nebenbei, äh, neben dem Thema rein.
0: Ja, Weingut hat man auch sonst nichts zu tun, ne? Nee, ziemlich wenig. <lacht> Klar. aber es ist super spannend. Also ich finde es gerade echt super interessant, weil Familienunternehmen, das hat ja in Deutschland auch einen großen Stellenwert. Ne? Also ich weiß gar nicht die Prozentzahl. Das weißt du jetzt wahrscheinlich besser. Ich habe mich damit nur mal am Rande beschäftigt. Aber wie viele Betriebe oder in Deutschland sind denn Familienunternehmen? Kannst du da eine Zahl sagen?
1: Ja, also es sind ähm, wirklich sehr, sehr viele. Ähm, die Prozentzahl von 98 äh, schwirrt immer so durch die Gegend. Ähm, es hängt aber immer ganz stark von der Definition ab, was man eben als Familienunternehmen tatsächlich betrachtet. Und ähm, Je nachdem, also man, es gibt da verschiedene Herangehensweisen, ob man jetzt sozusagen über die, sag ich mal, das operative Management äh, geht oder die Eigentumsverhältnisse äh, und so weiter, mhm. aber es sind in der Tat wahnsinnig viele, ähm, die von Familien eben ähm, maßgeblich gesteuert oder auch eben betrieben werden. Und gerade in der Weinbranche ist es natürlich ähm, nochmal äh, präsenter, weil im Grunde genommen bis auf wenige Ausnahmen, die dann eher genossenschaftlich organisiert sind oder mhm. eben ganz große Kellereien ähm, fast alles Familienbetriebe sind, ja, oder zumindest in Familienhand. Ähm.
0: Ja, ja die, schön, dass du das schon ansprichst, dann können wir sie nämlich gleich verknüpfen. Das ähm, ist ja eigentlich ein Weinpodcast, auch wenn ich dich wahrscheinlich jetzt ganz viele andere Sachen fragen wollen würde. Ähm, ja, wie, wieso sind denn Weingüter meist Familienbetriebe? Also, das ist ja irgendwie organisch erwachsen. Und hat sich ja scheinbar bewährt. Was sind denn vielleicht Gründe?
1: Also, Gründe sind, liegen sicherlich darin, dass Weinbaubetriebe ja erstmal landwirtschaftliche Betriebe sind und aus der Historie heraus eigentlich sehr, sehr klein strukturiert sind. Und historisch gesehen ist es eigentlich immer dort so, wo viel Arbeitskraft gebraucht wird oder gebraucht wurde, auch die Familie einfach oft komplett eingespannt ist. Und was ich jetzt, was ich auch super interessant finde, ist, dass es schon so eine Art Strukturwandel jetzt auch in unserer Branche gibt, also die äh, Kleinstbetriebe, sage ich mal, von vor einer Generation gibt es in der Regel so gar nicht mehr, das mhm. heißt, die Betriebe wachsen, dann wird es eben auch notwendig, äh, Mitarbeiter einzustellen, also man kommt gar nicht mehr nur mit der Familie aus, sozusagen, ähm, durch das Wachstum und äh, dann ist es auch so, dass ja gar nicht mehr jeder mitarbeiten möchte. Ja, Also das war früher äh, ja auch ein bisschen anders, weil da nicht immer die Wahlfreiheit äh, bestand, mhm. ähm, die natürlich heute zum Glück auch da ist.
0: Ja, ja, zum Glück. Die hat dir ja zum Beispiel dann gewährt, dass du eben studieren gehen konntest und erstmal was anderes gemacht hast. Wie ja. kam denn dann der Schritt wieder zurück zum Weingut?
1: Äh, ja, das ist ganz spannend. Ich kann das manchmal gar nicht selbst so richtig <lacht> schlüssig erklären, glaube ich. <lacht> Ähm, also es war zunächst eben so, dass ich eigentlich, als ich entschieden habe, ich möchte erst mal von zu Hause weggehen und habe mit Wein erst mal gar nichts am Hut, ähm, das war nach dem Abi und ähm, wenn man so in Rheinhessen in so einem ganz kleinen Dorf aufwächst, dann ähm, liegt schon der, der Wunsch teilweise nicht bei jedem, aber bei, bei mir lag es auf jeden Fall sehr nahe, erstmal ein bisschen einfach rauszukommen mhm. und auch, ähm, auch ein bisschen im Ausland unterwegs zu sein, was ich dann auch gemacht habe und ähm, aber die Verbindung sozusagen zum Weingut wurde eigentlich immer stärker, je mehr ich weg war und je mehr ich auch andere Branchen, ähm, andere ähm, Unternehmen äh, kennengelernt habe und auch eben die, die, sag ich mal, das Dasein als Angestellter äh, kennengelernt habe. Und ähm, dann wurde es mit jedem Schritt sozusagen wieder ein bisschen intensiver ähm, und ich habe im Grunde immer im Weingut mitgearbeitet, also von, von klein auf, man kommt da gar nicht drum herum äh, ja. in so einem Familienbetrieb. Und äh, später eben während des Studiums und auch während meines Jobs danach ähm, habe ich eben ständig eigentlich zu Hause mitgewurstelt, ähm, aber eben eher aus der Ferne. Und ähm, nach der Promotion, in der ich mich ja tatsächlich mit, dann auch mit meinem eigenen Leben sozusagen oder mit unserer Familie beschäftigt ja. habe, ähm, war einerseits so ein bisschen die Entscheidung, okay, entweder bleibe ich in der Wissenschaft. Das mhm. war durchaus eine valide Option. Ähm, oder ich probiere das dann doch mal zu Hause, weil es mich nie losgelassen hat. Also ähm, Und dem wollte ich ein bisschen auf den Grund gehen. Und ähm, nach der Promotion war das ein, ein sehr, sehr guter Punkt, auch wirklich mal ähm, ja, wieder nach Hause zu kommen, zu, zum einen. Mhm. Ähm, und auch einfach inhaltlich was anderes zu machen. Ähm, und mir macht es eben wahnsinnig viel Spaß, so einen abwechslungsreichen Job jetzt zu haben, ähm, in dem es mehr Arbeit gibt, als man bewältigen kann in der Regel ähm, und eben auch so sehr unterschiedliche äh, Tätigkeiten, die man äh, übers Jahr verteilt hat, aber auch, ja, die man sich eben auch aussuchen kann. Also mal Lust auf den Bürotag oder mal Lust eher im Keller zu arbeiten ähm, oder auch nicht nur Lust, natürlich auch den Bedarf. Ähm, aber das Abwechslungsreiche ist schon äh, das, was mich am meisten eigentlich in der ganzen
0: Geschichte reizt, ja. Ja, cool. Du hast jetzt auch den Begriff ähm, zu Hause erwähnt oder nach Hause kommen. Ähm, das ist auch ein Begriff, den ich bei Winzern oft höre, ist dieses Heimat. Ne? Ähm, auch, auch ein irgendwie sehr geladener Begriff, äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber definiert doch mal vielleicht, ähm, was für dich denn dieses nach hause kommen war. Dieses vielleicht Verbindest du das mit der Region, mit nur deiner Familie? Was steht da so für dich dahinter Warum und warum hast du dich da so hingezogen gefühlt vielleicht?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, Jan. Ähm, Danke. <lacht> ähm, das ist sehr schwer zu beantworten. Okay. Ähm, es ist, glaube ich, also es ist die Region, es ist nicht unbedingt jetzt unser Ort, muss ich sagen, es ist eher die Region. Es ist auch ein bisschen das Zurückkehren zu den Wurzeln, was auch äh, Freundschaften angeht zum Teil, die aus der Schule eben noch bestehen, die dann eher so in Mainz ähm, jetzt alle beheimatet sind. Ähm, und ich kann es nicht so richtig erklären, aber ich habe dann tatsächlich doch nach der Promotion, wenn man dann so auf Ende 20 zugeht, fragt man sich ja schon, kann man sich vorstellen, irgendwo mal zum Beispiel ein Haus zu bauen oder so? Oder und dann habe ich mich das gefragt und eigentlich konnte ich die Frage nur damit beantworten, dass ich das wenn dann zu Hause sozusagen machen wollen würde. Ähm, ja. Es ist natürlich auch immer so eine, ähm, eine Sache, man fühlt sich natürlich auch ein bisschen verantwortlich für einerseits die Familie, ähm, aber auch das, was eben meine Familie aufgebaut hat, ähm, mhm. über mehrere Generationen und ähm, das spielt sicherlich auch in diese, diese Entscheidung ähm, mit hinein. Ähm, ich habe zwar auch drei Geschwister, von denen aber ähm, ja, alle andere berufliche Wege gegangen sind oder gehen. Und ähm, dann war so auch die Sache, okay, wenn ich jetzt nicht nach Hause komme, dann hat das keine Zukunft. Also dann müssen wir uns was anderes ja. überlegen. ja ähm, Das war sicher auch ein Punkt, den ich aber auch nicht schlimm finde, ähm, wenn man den mit erwähnt oder mit bedenkt.
0: Ja, klar, definitiv. Das, denke ich, tritt wahrscheinlich viele Familienunternehmen. Ne? Genau. Mhm. Ähm, okay, du hast die Region nochmal hervorgehoben, äh, Hessen Jetzt haben wir das Thema Region Familienunternehmen, Das beides ist natürlich auch irgendwie nicht mit auseinanderzukriegen. Ne? Also eine Familie ist irgendwo verwurzelt in der Region, ähm, wie funktioniert das vielleicht in so einem Familienbetrieb, diese Identifikation mit Region, macht man das bewusst, wird, äh, ist das irgendwie ein Wert in so einem Unternehmen, der auch irgendwie gefördert wird oder wie ist vielleicht die Verbindung zwischen diesen beiden Sachen?
1: Auch eine spannende Frage. Ähm Du hörst es vielleicht auch, ich spreche kein rein hessisch Ich kann das zum Beispiel auch nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich würde auch mal behaupten, auch dadurch, dass meine Mutter zwar hier aufgewachsen ist, aber eigentlich auch andere Wurzeln hat, ähm, dass, dass wir tendenziell vielleicht mehr mit auch mit dem, was wir tun. Und jetzt unserem Ort hier selbst, ähm, aufgrund der Historie, dass hier die Hildegard von Bingen geboren wurde ähm, und das mhm. schon ein geschichtsträchtiger Ort ist, ähm, dass das eher unsere, unseres erstes Identifikationslevel ist und Rheinhessen dann erst an zweiter Stelle kommt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, genau.
0: Okay, ja, fair enough. Also Familienunternehmen, Familienbetrieb, Weingut, ähm, das sind auch irgendwie ein bisschen romantische Sachen. Also ganz oft, wenn ich auf ein Weingut fahre und da, da ist die Oma am Herd und die macht noch irgendwie gerade die Essen und alle setzen sich an den Tisch und, und jeder wird, ist herzlich dazu eingeladen und das ist so eine so eine gelebte Familie, egal ob man jetzt eigentlich blutsverwandt ist oder ob man einfach nur, weiß ich nicht, Angestellter ist oder sonst wie. Das finde ich ganz, also finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du natürlich auch schon angesprochen, dass diese Familie irgendwann wächst, also auch der Betrieb wächst. Wie geht man denn damit so um? Ich weiß nicht, ähm, wie ist das denn zum Beispiel bei euch im Betrieb? Und was, ja, wie wächst so ein Familienbetrieb? Und wann ist denn noch ein Familienbetrieb?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, momentan zwei festangestellte äh, Mitarbeiter äh, plus eben saisonal schwankend Aushilfen, Saisonarbeiter, ähm, Azubis, ähm, je nach Jahr auch und so weiter. Ähm, wir sind aber auch immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern sozusagen für unseren Betrieb. Ähm, und es ist tatsächlich... Ähm, so dass es sich schon wie eine Familie anfühlt. Also wir essen zwar nicht jeden Tag alle gemeinsam zu Mittag, äh, weil mhm. dafür ist, ist es sozusagen, ist meine Mutter sozusagen, oh, das ist jetzt sehr klischeehaft, aber sie wäre es, die kochen würde oder die an bestimmten Tagen auch kocht, wenn wir abfüllen zum Beispiel, gibt es immer ja. Mittagessen. <lacht> oder in, in der Weinlese gibt es immer gemeinsames Mittagessen. Ähm, genau, sie ist auf jeden Fall zu sehr in die restlichen äh, Bereiche auch eingebunden. Ähm, und ansonsten, ja, wir, wir versuchen das schon, aber ich glaube, das ist wie in, jeder, in jedem Team oder in jedem äh, Unternehmen, dass man versucht, eben ein, ein gemeinsames Wir herzustellen. Mhm. Ähm, und mit langjährigen Mitarbeitern kommst du dann, glaube ich, relativ automatisch so ein bisschen an den Punkt, äh, dass es dass sich das schon sehr familiär eigentlich anfühlt. Ähm, zumal die ja auch immer mitbekommen, was zwischen meinen Eltern und mir oder zwischen meinen Eltern teilweise halt auch kommuniziert wird. Mhm. Ähm, das kann man nicht vermeiden. Und äh, das, das muss man auch immer sagen, wenn jemand äh, zum Beispiel sich bewirbt, der nicht selbst aus dem Familienbetrieb oder aus dem Familienweingut kommt. Ähm, man muss da vorwarnen, finde ich. <lacht> Okay. Weil da kriegt man vielleicht auch manchmal Dinge mit, die man nicht mitbekommen wollte, ja. Oder die eben vielleicht in einem Unternehmen, in dem es jetzt nicht diese familiären Beziehungen gibt,
0: halt einfach nicht passieren würden. Okay. So eine gewisse Privatsphäre, die dann einfach, die man mitbekommt, oder?
1: Ich glaube, das kann man echt nicht vermeiden, ja. Ja,
0: klar. Glaube genau. ich sofort, ja. Definitiv, ja. man geht ja doch mit, anders miteinander um, ne?
1: Ja genau, wenn man, ob man es will oder nicht, ähm, das, das passiert halt, ähm, wenn mhm. man sich äh, sehr gut kennt und auch weiß, wie man ähm, ja, wie man dem anderen was Gutes, aber auch manchmal was Gemeines ja. vielleicht sagen kann. Also das, äh, ich glaube, das kennt jeder, der eine Familie hat.
0: Klar, <lacht> ja, ich ja, kann mich da ganz gut reinfühlen, glaube ich. <lacht> genau. ähm, war das auch der Grund, dadurch, dass du in einem äh, Familienunternehmen quasi groß geworden bist, das auch dann irgendwie ähm, im Studium? Zu vertiefen? Oder hat sich das irgendwie rückwärts dann ergeben, dass du dann dort erkannt hast, ah ja, das habe ich ja zu Hause auch?
1: Ähm, das, ja, das war so ein bisschen beidseitig, würde ich sagen. Ich habe schon in meiner Bachelorarbeit über, ähm, über Wein, über eine Weinmarke im Prinzip äh, geforscht und wie die Weinmarke äh, entstanden ist und äh, was kommuniziert wird darüber. Und ähm, das war dann so ein bisschen der Ausgangspunkt, eben dieses Familienthema auch weiterhin aufzugreifen. Und dann hat's aber auch, hat's, hat es sozusagen auch so ein bisschen Zufall ähm, ergeben, ähm, dadurch, dass ein neues Institut gegründet wurde an, an meiner Heimatuniversität sozusagen, an der mhm. Zerbien-Universität und ähm, Genau, da bin ich so ein bisschen dann auf das Thema gekommen und habe dann eigentlich so richtig gemerkt, okay, das ist ähm, genau das Thema, was mich halt wirklich auch persönlich sehr interessiert.
0: Ja, klar. Logisch irgendwie, genau. ja. ja. Ähm, jetzt frage ich mich, äh, wie kommen wir jetzt zum Wein? <lacht> jetzt haben wir so, so lange über Familienunternehmen gesprochen, was ich super finde. Vielleicht können wir das gerade noch mal so ein bisschen abschließen mit... Ähm, wie würdest du das nochmal kurz definieren und wo ist vielleicht der Vorteil gegenüber einem, eine, einer Genossenschaft oder, oder ja, wie würdest du das so einordnen einfach für den Zuhörer, dass er nochmal so ein festes Bild am Schluss hat?
1: Genau, also ich würde Familienunternehmen eben einordnen über, über ein, ein qualitatives Merkmal äh, im Sinne davon, dass eben das Ziel des Unternehmens ist, eben über mehrere Generationen erfolgreich zu existieren in der Familienhand. Also das ist eigentlich das, wie man es ähm, definiert ähm, und das unterscheidet natürlich auch dann ähm, Familienunternehmen von anderen Unternehmen, die diese langfristige Vision eben nicht unbedingt haben, sondern die vielleicht eher an kurzfristigen ähm, Profiten und so weiter orientiert
0: sind. Genau. Ja. Okay, cool. Dann habe ich das Wort Wein schon erwähnt. Ähm wie würdet ihr denn jetzt ähm, Weingut haufen, wie würdest du beschreiben, was macht euer Weingut aus? Ähm, und wo sieht, seht ihr vielleicht eure Stärken, euren Stil, bevor wir jetzt an den Wein gehen? Ich habe mir so ein kleines Bild schon gemacht. Du hast mir ein paar Sachen auch geschickt. Und ich fand ähm, ja zwei, drei Weine besonders irgendwie spannend, und die haben wir auch hier stehen. Ähm, da sind auch Cuvées dabei, und ich weiß, damit ähm, können die einen weniger, die anderen besser. Ich finde es immer cool, weil ich finde, das sagt viel auch über den Winzer aus, welche Cuvées er macht. Ähm, aber ja, jetzt habe ich zu viel geredet. Eigentlich habe ich dich gefragt, was macht äh, euer Weingut aus?
1: Genau, also unser Weingut, ähm, neben den ganzen klassischen Dingen, die man jetzt so erwähnen könnte, äh, macht insbesondere aus, dass wir Weine machen, die Lebensfreude vermitteln sollen, mhm. mit Anspruch. Das heißt, wir wollen, wir wollen Trinkfluss einerseits, also wir wollen, dass, dass, eigentlich wollen wir, dass die Flasche nicht mehr in den Kühlschrank zurückkehrt. Das ist eigentlich das Motto. Sehr gut. Ähm, es soll ähm, aber auch eben mit einem gewissen Anspruch, mit einem gewissen Tiefgang und auch einer, mit einer gewissen Komplexität eben daherkommen, ähm, dass wir sowohl ähm, Leute ansprechen, die ähm, relativ neu mit dem Thema Wein sich befassen und äh, oder vielleicht einfach auch nur mal so gemütlich eine Flasche Wein trinken wollen, ähm, aber eben auch Weinkenner ähm, hm. auch begeistern können.
0: Ja, klingt gut. Also ich bin auch großer Freund von Trinkfluss. Ähm, wenn man das so sagt, klingt das immer so, als wäre man Säufer. Aber ja. nee, es macht einfach den Wein, es macht einfach Spaß. Ja? Also genau. man, man trinkt, den gerne, man möchte den nächsten Schluck, weil er so gut ist. Und wenn er dann noch eine Komplexität hat und das irgendwie, ja, eben kein, kein Shoppenwein ist, sondern halt irgendwie was, was man auch, wo man auch ein bisschen drüber philosophieren kann, ähm, im Gespräch, dann ist das richtig cool. Also, ähm, ja, ich bin umso gespannter, was wir <lacht> gleich probieren werden. Ähm, einer dieser Weine, der hier auf dem Tisch steht, der nennt sich Milch. Ähm, da gibt es eine spannende Geschichte zu und äh, ich glaube, ich das kannst du viel besser erklären. Also ich halte mal in die Kamera, aber da wird es dann von mir auch auf Insta nochmal einen Post zu geben. Und ja, hau raus, worum handelt es sich? Ich habe dazu auch tatsächlich einige Fragen bei Instagram bekommen von mhm. Zuhörern, die sich dafür auch sehr interessieren.
1: Genau, die Milch ist ähm, ja, ein wunderbares Projekt, ähm, was ich zusammen mit äh, neun anderen Winzerinnen und fünf Designerinnen ins Leben gerufen habe. Das ist jetzt der zweite Jahrgang. Mhm. Ähm, und äh, der Wein ähm, wird sozusagen ja, von allen zehn Weingütern Winzerinnen ähm, hergestellt und äh, vermarktet, insbesondere eben auch mit, äh, mit diesen ganzen genialen äh, Ideen, die unsere Designerinnen haben. Mhm. Und ähm, alle Erlöse, äh, die wir damit generieren, werden gespendet. Und zwar ähm, für einen Verein, der sich Discovering Hands nennt. Ähm, und der bildet blinde und sehbehinderte Frauen aus ähm, in der manuell taktilen Brustkrebsfrüherkennung. Mhm. Das bedeutet eben, ähm, das weiß man ja, ähm, blinde Menschen, sehbehinderte Menschen haben einen deutlich besseren Tastsinn als mhm. Sehende. Und ähm, das kann man sich zunutze machen. Ähm, eben weil, weil TuMorge in einer viel früheren Entwicklungen sozusagen schon ähm, ertastet werden können mhm. ähm, von den blinden Frauen. Ähm, und dazu wurde im Prinzip eine komplett neue Berufsausbildung von diesem Verein ähm, ja, entwickelt. Ähm, und äh, dadurch werden Gynäkologen im Grunde genommen unterstützt. Also die können sich mhm. ähm, diese Tasterinnen, eben die MTUs, -taktile, manuell taktile Untersucherinnen, ähm, praktisch einstellen und in die okay. Praxis holen. Und das eben als Leistung anbieten. Und das kann eben ergänzend zu den herkömmlichen Erkennungs- oder Diagnostiken genutzt werden.
0: Verstehe. Also schon relativ speziell eigentlich. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine Nische, aber eine sehr sinnvolle oder gute, weil man die Fähigkeiten, die der Mensch quasi hat, aufgrund eigentlich einer Behinderung, dass man da wirklich das meiste dann rausholt und anderen was Gutes tut. Ganz genau. Ja. Und somit
1: hat es eben zwei positive Aspekte, eben einerseits das Brustkrebs-Thema, andererseits eben auch für die blinden und sehbehinderten Frauen ein ganz neues oder überhaupt ein Berufsfeld eigentlich zu erschaffen. Mhm. Genau. Wir ja, haben jetzt eben letztes Jahr mit dem 2019er Jahrgang insgesamt 13.000 Euro spenden können. Cool. Und das ging jetzt eben auch aufgrund der Corona-Krise, ging das sozusagen ähm, auch direkt ähm, an die MTUs, ähm, ja. weil viele von denen eben auch ähm, ja, keine Beschäftigung mehr hatten. Ach so, Und ja. ähm, genau, dadurch eben auch wirklich einen sehr, sehr direkten, positiven Impact. Ja. genau Super. Und es eben, wie gesagt, es ist ein, äh, vom, vom Wein her, ähm, wie gesagt, ein äh, Wein aus fünf Anbaugebieten von zehn mhm. Witzerinnen. Und ähm, wir nennen es eigentlich die Liebfraumilch 2.0. <lacht> Nämlich gar nicht so, wie Liebfraumilch sein sollte.
0: Sehr gut.
1: Nämlich nicht süß, ähm, ja. sondern eher auf der, der frischen, äh, spritzigen und frechen Seite.
0: Mhm. Genau. Ja, cool. Ähm, wir haben auch Fragen erreicht. Da kam, Wie kam die Idee? Ich finde, das hast du jetzt schon gut erklärt. Ähm, habt ihr euch da irgendwo dran orientiert? Gab es da schon ein Projekt, wo ihr gesagt habt, ah, sowas könnte man machen? Oder wie kamt ihr denn an diese, ja, an diese MTUs? Ähm, das ist ja, also ich habe jetzt noch nie davon gehört. Ähm, es gibt sicher noch andere, die davon noch nie gehört haben. Wie habt ihr denn davon gehört?
1: Ähm, also die, generell die Milch... Die Milchidee entstand erstmal unabhängig von dem Spendenzweck, sage ich mal. Mhm. Ähm, sondern das war dann erstmal dieser Zusammenschluss ähm, von äh, ja, Winzerinnen und Designerinnen. Und dann ja. kam die Idee auf, okay, wir machen einen Wein, der soll was mit mit ähm, mit Frauen zu tun haben, mit einem mhm. weiblichen Thema. Und dann haben wir ähm, ganz äh, einfach dann äh, recherchiert, sage ich mal, und uns äh, Vereine ausgesucht, die wir interessant fanden von dem, was sie eben machen und sind dann auf Discovering Hands gestoßen, mhm. haben dann einige von denen auch kennengelernt und das passt einfach wunderbar. Von daher haben wir jetzt beschlossen, dass wir einfach uns sozusagen wirklich zusammentun und uns da gegenseitig sozusagen
0: unterstützen. Ja, ja. Also die QV, die ihr dann kreiert habt, äh, habt ihr dann auch für ein gemeinsames Projekt kreiert? Weil es ist nicht so, dass, als hättet ihr schon vorher Weine gemacht, sondern es war klar irgendwie, wir suchen uns was und machen dann Wein draus.
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Super. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir, wir reden weiter über das Projekt, aber trinken noch den Wein dabei. Ja, gerne. Mein Vorschlag.
1: Ich bin sehr gespannt. Das ist meine letzte Flasche. Oh. Weil wir waren tatsächlich nach äh, viereinhalb Wochen ausverkauft.
0: Ja, super. <lacht> und, das ist die äh, Flaschen,
1: die wir jetzt hier öffnen, sind wirklich sozusagen,
0: ja. Okay. Ja, dann ja. werde ich es umso mehr wertschätzen. Ähm, auch eine Frage, die mich erreicht hat, war nämlich ähm, aufgrund der hohen Nachfrage, ähm, wann gibt es denn neue und vor allem wird die Auflage erhöht?
1: Genau, also wir werden einen neuen Jahrgang äh, machen, ähm, der wird äh, vermutlich auch wieder Richtung Juni ähm, diesen Jahres rauskommen ja. und äh, das heißt, man sollte unbedingt auf Instagram ähm, beobachten und ähm, aktiv ähm, zuschauen, ob es wieder einen neuen Jahrgang gibt, ähm, ob wir die Menge erhöhen, haben wir noch nicht final ausdiskutiert, ehrlicherweise, ähm, das äh, kann ich also noch nicht sagen. Aber ich würde jedem empfehlen, einfach schnell zu bestellen.
0: Genau, ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall die Ansage. Ähm, wo können wir denn in, bei Instagram uns das Ganze anschauen, das Ganze verfolgen?
1: Da, der Account ähm, heißt Trinkt mehr Milch.
0: Cool, ja. Und das die ist
1: Webseite ist ähm, auch trinktmehrmilch.de. Da findet man auch einiges an Informationen.
0: Perfekt. Und da kann sich auch jeder nochmal genau angucken, wo das Geld hingeht. Ähm, die Organisation, die ihr unterstützt, ist Covering Hands nochmal anschauen und so weiter.
1: Ganz genau, ja. Okay. Und wir haben übrigens auch sehr viele Sponsoren. Das heißt, wir müssen sozusagen für die ganze Flasche so gut wie nichts ausgeben. Wir kriegen die Flaschen gesponsert, die Kapseln und so weiter und
0: so fort. Mega, also ein richtig großer Batzen geht wirklich dann auch an den guten ja. Zweck. Schön, Ganz cool. Ja, da bin ich mal gespannt. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Genau, also es ist ein, eine Cuvée Riesling plus X sagen wir okay. gerne, also 70% Riesling ist es tatsächlich ja. und ähm, dann haben wir ähm, ein bisschen Weißburgunder dabei und auch einige ähm, eher Aromarebsorten okay. äh, wie Bacchus und Scheurebe ja. ähm, so ein bisschen dieses äh, Florale, was du jetzt auch irgendwie schmeckst ne? Genau. Also,
0: also ein Riesling merkt man allein durch die Säure auch. Ja? Also, der ist schon noch spritzig, einfach, wie du es vorher auch schon gesagt hast: frech, spritzig, ja. das ist er. Ähm, und die typische Riesling-Frucht, so eine Mineralik, ein bisschen, bisschen, also Trinkfluss hat er auch, so ein bisschen, ja. so eine leichte Salzigkeit, das macht Spaß. Und genau, die floralen Sachen ähm, wirkt dann doch, es ist dann nicht so, so streng vielleicht und so, so in your face, sondern da, da ist so ein bisschen was Blumiges dabei, was ein sehr, sehr angenehm zu trinken macht, ja.
1: Genau. Ähm, ist auch nicht, also es wäre theoretisch noch trocken, ist aber nicht ganz trocken. Ähm, einfach auch, um ein bisschen den Trinkfluss sozusagen ähm, ja, beizubehalten und ähm, ihn aber trotzdem auch so einfach als, als angenehmen ähm, Wein, den man auch ernst nehmen kann. Also, das war uns auch immer sehr wichtig, dass wir irgendwie keinen Wein ähm, kreieren, äh, der jetzt nur für den guten Zweck ist, sondern der soll auch ähm, einfach seriös sein ja und irgendwie ja. ein bisschen Spaß bringen und ähm, gut gemacht sein.
0: Ja, cool. Er hat so eine leichte Cremigkeit. Ist das alles Edelstahl, alles äh, Reinzucht oder habt ihr da noch irgendwie was reingebracht?
1: Ähm, einige Anteile sind äh, auf jeden Fall auch spontan vergoren. Mhm. Ähm, vom Riesling ist das ein Teil. Genau, ähm, ist aber alles Edelstahl Edelstahlausbau.
0: Okay, genau. Ja, aber also man merkt, dass er so, so eine leicht nussige Note hat dann noch. Ähm, jo, spannend. Mhm. Schmeckt gut. <lacht> Sehr gut. Und jetzt, wo ich weiß, wie wertvoll er ist, nein, Quatsch. Ähm, <lacht> nee, aber wirklich äh, schöner Wein, cooles Projekt. Ähm, du hast jetzt auch mit dem, mit dem Wein eigentlich schon ein bisschen angesprochen. Ihr wolltet was für Frauen machen, mit Frauen machen. Ja? Ihr seid zehn Winzerinnen und fünf Designerinnen. Zahl, stimmt. Genau. genau. Ähm, also ist es irgendwie auch so ein, ist es so ein Empowerment-Projekt? Würdest du das bezeichnen oder magst du den Begriff nicht?
1: Ähm, doch, ich finde den Begriff eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe mich früher immer so ein bisschen dagegen gewehrt, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen. Ähm, aber ich sehe es mittlerweile eigentlich als positiv, weil ähm, das sind jetzt einfach äh, 15 Frauen, die sich zusammengetan haben ähm, und die im erstmal wahnsinnig viel Spaß auch zusammen haben, weil wir uns ja auch hin und wieder treffen, um zu arbeiten <lacht> ähm, oder auch mal so ähm, und ähm, die vor allem einfach ein gemeinsames Ziel verfolgen und mhm. natürlich passiert es dann auch, dass man sich gegenseitig äh, auch mal einen Ratschlag gibt oder über gewisse Themen spricht, ähm, die einfach relevant sind. Ähm, wir sind alle irgendwie im Alter zwischen 25 und 35 ungefähr ähm, alle irgendwie selbstständig oder in der Nachfolge ja. und so. Und da gibt es wahnsinnig viele Themen, ähm, die man einfach gemeinsam hat. Und ähm, für mich auch, weil ich jetzt nicht sozusagen schon ähm, die ganze Zeit hier in der rheinhessischen äh, Weinbranche unterwegs bin, ja. ist es natürlich auch cool, weil ich nochmal ähm, auch neue Leute kennenlerne, auch natürlich mhm. über Rheinhessen hinaus. Ja. Und von daher ist es eigentlich für alle ähm, eine coole Sache, um das Netzwerk so ein bisschen zu erweitern. Und ich finde immer, wenn man auch dann ein gemeinsames Ziel hat und irgendwie ähm, einen gemeinsamen Erfolg dann auch ähm, hat, dann äh, schweißt es auch nochmal mehr zusammen als jetzt so eine reine Netzwerkorganisation, äh, wo man sich jetzt irgendwie nur zum Austausch trifft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieser Team-Spirit, ne, irgendwie gemeinsam was wuppen, ist auf jeden ja. Fall nochmal was anderes, hat irgendwie einen anderen Charakter. Also quasi eine Peer-Group, die sich irgendwie gefunden hat. Ähm, und daraus ergeben sich jetzt einerseits dieses Projekt, aber auch Kontakte ja. und so weiter. Ähm, du hast kurz angesprochen, ähm, das Thema... Äh, Frau sein, die selbstständig ist, ist das für euch ein Thema? Also ihr habt gesagt, ihr habt die gleichen Themen, ihr sprecht über die gleichen Dinge. Würdest du auch sagen, dass ihr als ähm, Unternehmerinnen vielleicht Herausforderungen habt, die andere nicht haben? Die besprecht ihr sowas oder seid ihr da alle irgendwie cool? Ich meine, das Thema gab es jetzt auch vor kurzem, gab es da wieder einen Talk zu, habe ich im Netz gesehen, wo, wo es um Winzerinnen ging. Und äh, ja, das Thema Sexismus auch irgendwie nochmal aufgebracht ähm, wurde. Also es ist ja schon was, was man ab und zu hört. Wie empfindet ihr das denn? Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, also so explizit haben wir jetzt in der Truppe ja da jetzt noch nicht über dieses Thema so extrem gesprochen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich denke aber schon, dass es in der, in der Branche generell ähm, ein Thema ist, ja, also ich meine, das ist jetzt keine Neuigkeit, das ist eine sehr männlich dominierte Branche. Ja. Ähm, es, gibt auch, es gibt auch in der Tat manche Dinge, ähm, die einfach körperlich ähm, viel Kraft erfordern. Mhm. Ähm, ja, wo man halt als Frau in der Regel nicht immer, aber die meisten sozusagen vielleicht ein bisschen benachteiligt äh, sind. Ähm, und es gibt schon hin und wieder solche so, ähm, Aussagen, die man halt hört, ja, dass äh, Frauen halt, ähm, keine Ahnung, das nicht fahren können oder keine Maschinen bedienen können oder, mhm. oder dieses technische Verständnis nicht da wäre und so weiter. Und das regt mich immer ziemlich auf, wobei ich ähm, ehrlicherweise auch äh, vorher in der Wissenschaft zum Beispiel, ähm, die mhm. auch sehr, sehr männlich dominiert ist, ja. ähm, mit ähnlichen Themen in grün sozusagen konfrontiert war und äh, dadurch finde ich das auch ähm, nichts, wo man jetzt ähm, ständig dagegen ankämpfen müsste, im ja. aktiven Sinne. Ähm, aber es sind natürlich ähm, viele Themen, die einen als Frau vielleicht schon noch mal mehr beschäftigen. Äh, mhm. Gerade um auch den Bogen noch mal zu dem Thema von vorhin zu schlagen, dass Weingüter eben immer als Familienbetrieb gesehen werden, ja. ähm, wird man schon hin und wieder gefragt, ja und ähm, dein Mann ist aber dann schon Winzer, oder? Ja. <lacht> ähm, und das ist eher ein Thema, was, was ähm, mich sehr beschäftigt und wo mhm. ich mich halt irgendwie frage, ähm, ob unsere Generation äh, jetzt da nicht vielleicht auch dann ein bisschen so ein, ein Paradigmenwechsel schafft, ja. ähm, dass eben auch ein Weingut nicht nur als Familie führbar ist oder ähm, überleben kann, sondern auch als Unternehmen im Prinzip überleben kann, ähm, da nicht Ich meine, nicht jedes Unternehmen braucht zwangsläufig zum Beispiel ein Ehepaar, das es führt, sondern das machen ja. in der Regel Einzelpersonen halt mit Unterstützung.
0: Ja, also ich habe ähm, mit einigen Winzerinnen gesprochen, die äh, auch diese Frage oder diese ja diesen Satz oft zu hören bekommen, von wegen, ja, aber dein Mann ist doch auch bestimmt Winzer oder ähm, ja, der, der Papa macht doch bestimmt noch viel im Weingut. Ne? Wenn, wenn sie die Repräsentantinnen eigentlich des Gutes sind und auch sich selber als Inhaber ähm, deklarieren, dann kommt dann doch oft noch so, so eine Frage. Speziell, wenn das Weingut noch irgendwie einen männlichen Vornamen vorne dran stehen hat. Äh, ja, ist das ein Hindernis für Winzer? Siehst du in der Zukunft vielleicht äh, ja auch bei dir deinen Namen, Vornamen ähm, auf der Flasche stehen? Also, genau, wie siehst du das?
1: Ja, also bei uns ist eigentlich äh schon seit zwei Generationen so, dass kein oder seit der Generation meines Vaters so, dass kein Vorname mehr im, im Weingutsnamen ist. Ähm, ich habe jetzt sogar lustigerweise eine eigene Linie mit meinem kompletten Namen. Mhm. Ähm, aber ich sehe das schon so, dass das Weingut immer das Weingut Haug sein wird. Ähm, und welche Kompetenzen und Verantwortungen sozusagen auch jeder hat, das ist auch bei uns sozusagen ein, ein sehr dynamischer Prozess und das geht einfach schrittweise über mhm. sozusagen. Und ich muss jetzt auch sagen, ich, ich sehe es im Prinzip so dieses Frauenthema oder Winzerinnen-Thema so, dass ich, ich versuche sozusagen, es auf der einen Seite zu nutzen, weil man bekommt vielleicht im ersten Moment ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit oder hat mhm. vielleicht sozusagen... Ähm, erstmal ähm, das kleine Ausrufezeichen dabei, ja, und im zweiten Schritt muss man dann aber vielleicht sogar etwas mehr mit äh, Kompetenz überzeugen. Mhm. Ähm, das habe ich auch so gemerkt, als ich hier eingestiegen bin, dass ähm, man erstmal nicht so besonders ernst genommen wird äh, von okay. verschiedensten Seiten und je mehr man eben auch zeigt, okay, man, ähm, man hat auch irgendwie den Ehrgeiz, sich einzuarbeiten, man hat ein Gefühl dafür, man hat äh, Wissen, was man sich aufbaut und ähm, einfach irgendwann eine gewisse Kompetenz. Und ähm, damit wird man dann auch anerkannt. Und dann ist, glaube ich, das Geschlecht auch ähm, tatsächlich ähm, nicht mehr wichtig.
0: Ja, wenn jeder gute Arbeit leistet, warum soll man da irgendwie noch dann darüber nachdenken? ist klar, ne? Also,
1: genau. Ich glaube, ja. da sind wir wirklich jetzt drüber
0: weg. <lacht> ja, also hoffentlich, ne? ähm, sollte zumindest so sein. Aber den Paradigmenwechsel, den du angesprochen hast, ähm, mit eurer Generation, unserer Generation, ähm, ich würde fast sagen, ich sehe das schon. Also man, man erkennt in der, der Weinbranche ein Bild, ähm, aber vielleicht können es ein bisschen stärker werden, damit zumindest die Vorurteile aufhören.
1: Genau,
0: ja. Jetzt haben wir deine Weinlinie angesprochen. Wir haben dein... Äh, Wein gar nicht jetzt zur Verkostung hier stehen, aber wir haben das Kunststück. Genau. Und das hat mich total interessiert. Ein, einerseits wegen, wegen des Namens mhm. Kunststück äh, und andererseits Weißburgunder und Oxarroir. Oxarroir ist eine Rebsorte, die hat es mir irgendwie angetan. Ich habe die sehr gerne in Weinproben. Die gefällt auch immer allen Weinprobenteilnehmern. Teilnehmern. Ähm, ja, man kennt es ja auch ein bisschen so als säurearme Rebsorte ne, für diejenigen mit einem empfindlichen Magen. Ähm, obwohl es der Rebsort eigentlich nicht so gerecht wird. Aber das fand ich einfach super interessant. Vielleicht kannst du mal sagen, warum Oxaroa, warum habt ihr das angebaut, was verbindest du damit? Ja,
1: ja also angebaut haben wir Oxaroa schon ähm, vor etwa 15 Jahren
0: mhm.
1: ähm, mit dem ersten Weinberg. Ähm, das ist damals noch äh, komplett auf dem Mist meines Vaters gewachsen sozusagen, zum Glück. Ja. Genau. Und ähm, er hat damals bei einem äh, Kollegen äh, von der Mosel ähm, an Auxerrois getrunken und war ja. einfach extrem begeistert und hat dann entschlossen, dass wir das probieren wollen. Und ähm, wir haben mittlerweile schon fast zwei Hektar Anbaufläche. In Rheinhessen gibt es 27, also wir haben wirklich vielleicht sogar eine Art Monopol sozusagen. <lacht> Wahnsinn, ja. In ich weiß es nicht. <lacht> Aber wir sind einfach große Fans äh, dieser Rebsorte geworden. Cool. Und ähm, Ganz zu Anfang, ähm, das war sozusagen eine parallele Entwicklung. Also wir hatten diesen Weinberg gesetzt und dann hatten wir irgendwann die erste Ernte. Mhm. Und parallel war ich gerade in meinem äh, Bachelorstudium und ähm, bin dann sozusagen auf die Idee gekommen, dass ich gerne eine eigene Weinmarke hätte. Mhm. Und dann äh, habe ich mir mit Freunden an der Uni sozusagen den Namen erbrainstormt ähm, in so einem okay. kleinen Workshop. Und habe mit einer Freundin ähm, das äh, Design dann so angestoßen. Und äh, ja, und dann war parallel eben äh, der Auxerrois geerntet. Und mhm. ähm, wir wussten auch nicht so genau, was wir damit genau machen sollen, weil damals war die Rebsorte extrem unbekannt. Mhm. Und keiner, also auch heute, wissen halt die wenigsten Leute, wie man sie ausspricht und haben halt teilweise Hemmungen, es auszusprechen. Okay, okay. Ähm, <lacht> 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 Deshalb war es eigentlich ideal, äh, daraus eine Cuvée zu machen. Mhm. Ähm, um damit eben zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ja, und seitdem cool. gibt es das Kunststück. Also 2019 ist jetzt ähm, das, was wir im Glas haben und das ist der zehnte Jahrgang.
0: Cool, herzlichen ähm, Glückwunsch.
1: Hat sich also schon etabliert bei uns.
0: Ja, sehr schön. Also auf, auf LinkedIn habe ich dazu äh, Zuschriften bekommen, die sich auf das Kunststück gefreut haben. Mhm. Äh, scheinbar habt ihr, hast du da wirklich eine Marke entwickelt. Warum hattest du denn äh, Lust daran, eine eigene Marke zu gründen?
1: Also einerseits hatte, hatte ich, oder bin ich einfach so, ich habe immer Lust auf irgendwelche kleinen Projekte mhm. und ähm, im Studium war es dann so, ich war in der Prüfungsphase und war ein paar Wochen nicht zu Hause mhm. und hatte keinen Wein mehr in meiner Studentenbude und deshalb war ich mit Anfang 20 in der misslichen Lage, dass ich Wein kaufen muss. Oh Gott. So Und ähm, ich dachte ja schon, dass ich eigentlich für mein Alter vergleichsweise schon viel Ahnung von Wein habe, einfach dadurch, dass es zu Hause halt ein präsentes Thema ist und wir schon äh, sozusagen auch ganz früh angefangen haben, immer viel zu verkosten und so. Ähm, und dann stand ich im Edeka vorm Weinregal und war maßlos überfordert und ja. habe dann gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ähm, so, dann habe ich gedacht, wieso gibt es eigentlich im Weinbereich nicht... Ähm, nicht auch eine starke Marke, wie es sie es in ganz vielen anderen Bereichen mhm. ähm, von Lebensmitteln und so weiter halt gibt und dann ist es so entstanden und eben auch bewusst dann die Entscheidung, okay, das Weingut tritt in den Hintergrund, die Rebsorten treten in den Hintergrund, das Anbaugebiet auch und es soll erstmal sozusagen herausstechen im Regal, soll irgendwie eine andere Optik haben ähm, und sozusagen einfach was vermitteln, was einen Wiedererkennungswert hat, ähm, was jung ist, ja. was ein bisschen elegant ist, ähm, genau. Und dann ist das Kunststück daraus entstanden. Ja, ja,
0: sehr, sehr interessante Story. Also ähm, die Zuhörer zu Hause können jetzt sicher auch mal aufhören und vielleicht erleichtert durchatmen. Ja? Sogar Akademiker aus einem Weinbaubetrieb äh, verstehen das Edeka-Weinregal nicht. Ja, Seid erleichtert. <lacht> ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, damit widme ich mich äh, ja auch schon seit Beginn des Podcasts immer mal wieder das zu hoff, versuchen zu erklären, aber ich gestehe es auch, also auch ich stehe da manchmal wieder auch vom Berg. Ähm, ja, es ist einfach, wenn man, wenn man die Gebiete nicht kennt, die Begriffe nicht kennt und ja, dann wird man auch schneller schlagen, ganz klar. Genau, ja. Und cool, also dass du dagegen vorgegangen bist, das ist eine totale Problemlösermentalität, ja, also die Unternehmerin steckt <lacht> absolut in dir, sehr gut. Ähm, ich bin gespannt, wie der Wein schmeckt, er riecht schon sehr gut, also wirklich sehr aromatisch. Ich kriege ganz, ganz viel ähm, Frucht.
1: Ja, ich habe sofort Honigmelone gerade in ja, der Nase. voll,
0: genau. Bisschen Birne. Genau. Und auch weiße Blüten, ja, also schon wirklich floraler Fruchtmix. Ähm, ja, genau. Sehr einladend. Ein bisschen Zitrus. Mhm. Zum Wohl, Jana. Voll. <lacht> Und da trumpft er auch, finde ich. Die QW einfach, hast also du richtig. Also es ist sehr vollmundig, ähm, so eine leichte Schwere. Aber mhm. eigentlich ist er irgendwie frisch, aber hat diese Säure nicht. Ne? das was man beim, beim, bei der Milch eben noch hatten, dieses schon sehr ja, prickelnde, fast schon, ne? dieses dieses sehr spritzige fehlt hier. Aber dafür hat man ja richtig viel Geschmack. Genau, so ähm, Cremigkeit
1: auch, genau. also ein ganz anderes Mundgefühl.
0: Ja, sehr lecker.
1: Cool. Eine leichte Würze hat er, finde ich, auch immer. Mhm. Mit einem, wie so eine kleine pfeffrige Note. Ja. Genau. Es ist einfach ein Wein, der ähm, auch ein guter Essensbegleiter sein kann, Total. weil er schon dafür auch ähm, genug... Wein bietet sozusagen. Ja. Ähm, hat einfach super viel Frucht und ich finde, es eigentlich ein idealer Wein, wenn man Gäste eingeladen hat, ähm, wenn das dann mal bald wieder geht. Ähm, um einfach ähm, damit, also man holt damit, glaube ich, relativ viele Geschmäcker einfach ab und kann ja. äh, über den ganzen Abend auf jeden Fall Spaß haben.
0: Ja, würde ich auch jedem empfehlen, ähm, wenn ihr mal Gäste habt und ihr wisst nicht, was sie trinken ähm, und ihr habt irgendwie ein Essen gezaubert, was jetzt nicht vielleicht irgendwie Lammkoteletts oder irgendwas ganz Intensives, aber dann passt er fast immer, würde ich sagen. Ne? Genau, ja. ja der fällt nicht hinten runter, hat genug irgendwie Körper, um viel mitzumachen und schmeckt sicher jedem. Also, ich mit, ja, würde ich wetten, würde ich wetten. Genau. Cool, das Kunststück, <lacht> sehr schön. Ich finde den Namen auch cool, äh, weil es dann immer irgendwie zeigt, dass Wein machen ja auch eine Kunst ist.
1: Genau, insbesondere das Küvetieren ähm, ist ja. echt... Ähm,
0: wie lange auch hat das gedauert? Teil
1: meiner Lieblingsarbeit, muss ich sagen, ja. Ähm, beim 2019, also es kommt immer ein bisschen auf den Jahrgang an, muss man echt sagen, ob wir lange rum oder nicht. Ähm, ich meine, in der Regel sind die, die ähm, Anteile so in einem gewissen Bereich ähm, auch, ja ähnlich über die Jahrgänge verteilt. Also wir versuchen auch hier wirklich immer einen ähnlichen Geschmack einfach zu treffen und mhm. ähnlich in eine ähnliche, in einen ähnlichen Körper oder eine ähnliche Schwere des Weins zu treffen. Mhm. Und ähm, ja, aber wir verkosten da in der Regel schon über, mindestens über zwei Wochen sehr konzentriert auch die, ähm, den einzelnen Wein immer mal wieder. Und wir machen es meistens so, dass mein Vater ein paar Vorschläge macht und ich mache parallel ein paar Vorschläge und dann wird das blind verkostet, ähm, damit man nicht voreingenommen ist, äh, welche Idee man am besten findet. Und ähm, dann genau, so sobald wir dann sozusagen uns äh, beide auf, ähm, auf eine Variante geeinigt haben und das über mehrere Versuche auch ja. dem Urteil standhält, ähm, dann wird das auch so gemacht.
0: Ja. ja, sehr cool. Also so Prozesse finde ich immer super spannend, weil das ist ja einerseits total subjektiv, also man muss irgendwie noch eine andere Meinung mit einbeziehen und dann ist es auch immer schwer, sich selbst davon zu lösen, was man da eigentlich selbst produziert hat. Und versuchen objektiv, es ah, ist total schwierig. Ja? Kann es das? ist wirklich
1: schwierig. Und man schmeckt auch einfach jeden Tag anders. Ne? Also man ja. hat manchmal ein ganz äh, sensibles Säureempfinden, äh, manchmal macht einem Säure gar nichts aus. Also ähm, das ist wirklich, ähm, ja, ein, ein kleinschrittiger klein Prozess, sage ich mal, aber es macht total viel Spaß. Und ja. das ist wirklich das, äh, das Kreative eigentlich in unserem Beruf.
0: Stimmt, ja, total kreativ. Das finde ich auch cool. Also immer alle, die dann Gegner von QW sind, äh, lasst euch mal meines Besseren überzeugen. Ähm, ich weiß, es sind nicht mehr so viele. Das war mal eine Zeit lang wirklich... Äh, Schlimmer, dass es da Leute gab, die das nicht wollten, obwohl ja die größten Weine der Welt, das ist ja, kann man jedem immer erklären, dass das alles Cuvées sind und dass es eine große Kunst ist, eben zu küvettieren. Das hast du jetzt schön beschrieben und das passt zu dem Namen des Weins. Cool. <lacht> ich habe nur einen dritten Wein mir gewünscht. Genau. Äh, und zwar einen Rotwein, Aber weil ich immer finde, in so einem Flight irgendwie gehört das dazu, dass Zeigt auch ein bisschen, was, ähm, ja, was das Weingut so macht. Ich finde, Rotwein äh, ist immer auch irgendwie ein bisschen Teil der Stilistik. Entweder fällt er komplett raus oder er ist irgendwie noch mit gut eingebunden und man hat sich Gedanken gemacht und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe ihn schon im Glas. Mhm. Einfach, weil ich dachte, der braucht bestimmt ein bisschen Luft. Die Flasche ist auch schon mal länger auf. Ich zeige ich mal kurz im Bild. Spätburgunder Reserve.
1: Genau. Jahrgang 2018. Mhm. Genau, war ja, man erinnert sich noch an den heißen Sommer, äh, ein, ein Wahnsinnsjahrgang, äh, ähm, ja. gerade für Rotwein. Ähm, wir haben hier ähm, im Spätburgunder Reserve äh, vom Klosterberg. Das ist eine von ähm, beiden oder eine von zwei Lagen, die wir hier in Bermersheim vor der Höhe haben. Ja. Ähm, Unsere Böden sind ganz extrem von Kalkstein geprägt und ähm, mhm. wenn wir, Riesling haben wir jetzt nicht probiert, aber auch bei Spätburgunder äh, finde ich es immer wichtig, auch über den Boden zu sprechen, auf dem die Reben mhm. wachsen. Und, ähm, genau, und 2018 super warm, sehr viele Sonnenstunden, das heißt, es ist eher ein kräftiger Vertreter der Rebsorte. Mhm. Ähm, genau Wir vergernen alle Rotweine auf der Maische, ähm, Spätburgunder ja. in der Regel so zehn Tage. Ähm, und dann 15 Monate Barriklager. ja genau mit einem Ant kleinen Anteil neuem Holz aber hauptsächlich gebrauchtes Holz äh, oder mehrmals belegte Barrikelle ja. dass eben diese so jetzt nicht die die Spätburgunder Frucht auch komplett erschlägt
0: ähm, genau gute Entscheidung also ich finde in der Nase riechst du auch erstmal wirklich Frucht ja so eine, so eine dunkle schwarze Kirsche ja aber auch Kräuteraromen und, also, diese, diese, diese toast Sachen, also vom Holz, die, die sind da. Also, ich, ich finde die, ich rieche die auch schon. Vorhin mal schon probiert. Und man schmeckt sie auch. Aber mhm. verhalten, ja. Genau, also eigentlich, wie man es möchte, ne? Bisschen ja. eingebunden, einfach ein bisschen Komplexität geben, ein bisschen äh, weicheres Tannin. Auf 15 Monate ist ja auch schon nicht schlecht. Ähm, ihr habt aber auch noch einen anderen Spätburgunder im Sortiment.
1: Genau, wir haben noch ähm, einen einfachen Gutswein, sage ich mal, der ein bisschen weniger Holz geprägt ist, ein bisschen mehr Frucht geprägt ist, ein bisschen ja. weicher ist und ähm, ein bisschen genau der jüngere zu trinken ist. Ähm, und dann haben wir noch den 976 oder 976. Mhm. Ähm, das ist ähm, eine Selektion der, ähm, der besten Fässer.
0: Okay.
1: Ähm, das haben wir das erste Mal jetzt gemacht in dem Jahrgang, weil einfach Spannend. ein Tumor und äh, zwei Barrickfässer einfach komplett außergewöhnlich anders geschmeckt haben als ja, alle anderen Und da haben wir gesagt, ja. die müssen wir einfach ähm, separieren. Und da haben genau. wir jetzt so eine Art Special Edition draus gemacht mit nummerierten Flaschen. Das finde ich irgendwie auch eine ganz coole Sache. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Spätburgunder mit, mit viel Lagerpotenzial.
0: Ja, ähm, Genau. Ein bisschen ja, stark. mehr noch. Ja. Also ich finde das immer spannend, wenn, wenn man nach Fässern unterscheidet. Das ist ja wirklich... Mikroklima at its best, ne? also äh, so richtig runtergebrochen auf Kellerklima und fast Wahnsinn, sehr interessant. Ähm, jetzt zu dem, zu dem Grund, Pino und dem, dem, dem wir hier trinken, dem Reserve, sind das die gleichen Lagen, nur der hier hat dann eben Holzausbau oder wie muss ich mir das vorstellen bei euch?
1: Ähm, genau, also wir haben, das sind im Grunde genommen die gleichen ähm, Lagen mhm. und ähm, dann werden die Fässer selektioniert, das kann man so okay. äh, Sagen, ja. ähm, es gibt ja auch einige äh, Barikfässer, die wir sehr, sehr lange belegen, ähm, die dann sozusagen eher für die Mikrooxygenierung da, äh, da sind. Das heißt, dass ein bisschen Sauerstoff in den Wein rein und raus kann, um einfach die, die Gerbstoffharmonisierung ähm, vonstatten gehen zu lassen und einfach die Bariks sozusagen mehr als Lagerbehälter verwendet werden. Und ähm, eher neueres Holz ähm, gibt einfach auch noch eine gewisse Würze ab, mhm. ähm, ein gewisses Aroma und ja. da kann man die Weine einfach gut unterscheiden.
0: Okay. Dann den letzten Wein des Abends. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Mhm.
0: Jo, also 2018, das schmeckt man. Der hat wirklich Wumms. Ja. Für einen Spätburgunder, der ja eigentlich immer so eine relativ filigrane Rebsorte ist. Ähm, schon wirklich sehr viel Frucht und Körper. Ja. Ich finde, am Gaumen ist das Holz auch besser spürbar als in der Nase. Mhm. Also ich habe da wirklich ähm, ja, dieses ja, es ist so ein bisschen ganz, ganz kleines bisschen vielleicht Schokolade ne, also und ja. so rauchigere Aromen ähm, und das irgendwie also ich, das kann man ja sich nie so vorstellen, aber bei mir ist das so, als würde das hinten im Mund alles so ausfüllen. Das ist immer <lacht> blöd zu beschreiben. so das ist super subjektiv. Also zu Hause Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ich meine. Aber es ist sehr mundfüllend ähm, und gibt dem Ganzen durch. Es ist so eine Wärme. Also ich finde, Holz macht den Wein, auch, den Wein super warm. Und das passt auch ganz gut eigentlich zu diesem ja warmen Jahrgang. Das macht es nochmal noch mal runder und ähm, fruchtiger, intensiver. Cool. Also der kann aber auch einiges begleiten, oder? Also wie siehst du das? Bist du, bist du ein Foodpairing-Freund?
1: Äh, auf jeden Fall. Äh, wir probieren das auch viel zu Hause aus. Das macht einfach immer wahnsinnig viel Spaß, finde ich, ja. ähm, weil auch immer mal wieder ziemlich Überraschungen äh, dabei passieren. <lacht> genau.
0: Wenn wir ähm, eine Überraschung.
1: Eine Überraschung. Ähm, ah ja, wir hatten einmal zum Beispiel eine Weißburgunder Auslese, mhm.
0: also süß,
1: ja. edelsüß, ähm, mit Nürnberger Bratwürstchen. Sauerkraut und Kartoffelbrei. Ich glaube, das war die abgefahrenste Kombi, ja. die wir so, immer so für so ein ganz normales Mittagessen irgendwie ähm, kombiniert haben, ja.
0: Und das hat richtig funktioniert, wahrscheinlich, ne? Also das hat
1: wirklich funktioniert, ja. ja. Genau. Nicht. Das war cool, ja.
0: Manchmal sind solche abgelegenen Sachen irgendwie doch das, das Coolste und der Überraschungseffekt, der, der macht es dann nochmal zehnmal besser. Genau. Cool. Aber diesen Spätburgunder kann ich mir auch sehr gut vorstellen zum Essen. Ähm, Gerade für durch, durch, ja, durch den Jahrgang, durch das Holz, kann der sicher äh, auch kräftigere Speisen begleiten. Ähm, Pairing fällt mir immer schwer, weil ich einfach nicht so eine Varianz an Gerichten meistens zu Hause koche. Weil ich ja. einfach, wir sind ein bisschen <lacht> einfacher gestrickt, äh, muss ob, oft schnell gehen, beide berufstätig und dann noch Wein nebenher und dann bleibt oft nicht so die Zeit, um viel zu kochen. Ähm, aber ich kann mir den auch zu Schmorgerichten vorstellen. Ne? Also was schon irgendwie genau. wirklich würziger und kräftiger ist. Ähm, und da kann ja gut mit, wo vielleicht normalerweise man, weiß ich nicht, ein Cabernet Sauvignon nimmt. Äh, könnte ich mir den auch vorstellen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, auch da, auch durch diese Kräutrigkeit, die er hat, ähm, mhm. auf jeden Fall ähm, Gerichte, die eben auch kräutrige Noten mit aufgreifen und eben dieses ähm, Schmorgerichtmäßige, ähm, kann ich mir echt gut vorstellen. Ja? Dass man ja. richtig viel Geschmack hat. Ähm, insgesamt in der Kombi eben hat.
0: Genau, und die Säure dann kommt trotzdem noch durch, die der, der Spätburgunder einfach hat. Und ich finde das super, dass ihr diese also Kalkböden habt. Ich meine, da kann, könnt ihr ja nichts für, aber das ist toll, dass ihr das nutzt, ja dass ihr mit dem Terroir spielt und eben solche ähm, Terroir-freudigen Rebsorten auch dann anbaut und so gekonnt. Und okay. ähm, ich liebe Spätburgunder vom Kalk. Das ist wirklich... Mhm. Erlaubt, super geil. Ne? Cool. Also diese Mineralität, die der da noch hat, und so eine leichte Kräutrigkeit, so eine, aber irgendwie kühle Kräutrigkeit, so was Erfrischendes noch hinten raus. Ja. Mega. Gefällt mir ja. sehr gut. Ja, echt schön. <lacht> Coole Beschreibung. Nein, ich freue mich, dass ich ihn trinken darf. Sehr schön. Okay, Jana, jetzt haben wir eine Stunde schon gequatscht fast. Du hast uns irgendwie abgeholt und hast uns erklärt, wo du herkommst, was du bisher gemacht hast und jetzt, wie du zum Wein gekommen bist, was ich eine sehr, sehr tolle, interessante Reise fand. Du hast uns erzählt, welches Projekt du noch unterstützt, was ich ähm, großartig finde. Äh, ich finde, das spricht für dich und, und die Art, wie du denkst und wie du Wein produzierst, dass es eben nicht nur um ein um Genussprodukt gibt und es gibt auch Winzer, die hauen eine Flasche nach der anderen raus, da geht es nur um Konsum und, und um verdienen und äh, bei dir ist da ganz, ganz viel Herzblut drin, ganz viele Gedanken, die du da reinsteckst. Das finde ich echt super beeindruckend. Ähm, vielen Dank, dass du das geteilt hast und dass du dieses Projekt auch an den Start gebracht hast. Ich glaube, da hilft dir sehr vielen Menschen mit, ähm, sowohl gesundheitlich als auch Spaß mit dem Wein zu haben. Ihr habt da eine tolle Synergie äh, geschaffen. Vielen Dank. Das cool. Hast du noch vielleicht ein paar Sachen abschließend zu diesem Gespräch, die du sagen möchtest? Möchtest du Vielleicht die Zuhörer darauf hinweisen, wo sie dich finden, euer Weingut finden ähm, oder sonst irgendwelche Sachen, die dir ja noch wichtig sind.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Möglichkeit noch. Ähm, ja, ich würde ähm, gerne einfach jeden einladen, uns äh, zu besuchen, ob äh, physisch ähm, bei uns in Bermersheim vor der Höhe oder erstmal digital. Ähm, ihr findet uns ähm, über unsere Webseite weingut-haupt.de. Da gibt es ähm, alle weiteren Infos. Ähm, ansonsten über die gängigen ähm, Kanäle sozusagen, äh, auf Instagram sind wir auch äh, über Weingut Haug zu finden und ähm, ja, ich freue mich ähm, auf den Austausch, weil ähm, eine Sache, die auch wahnsinnig schön ist ähm, an unserem Beruf, ist, dass wir immer mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun haben mhm. und äh, so viele Leute kennenlernen dürfen. Ähm, Nein, verbindet. Ist, ja, wirklich, muss man echt sagen und ähm, die Leute, die auch Wein kaufen kommen oder Wein probieren kommen, sind meistens sehr gut gelaunt und so. Also das ist echt immer eine schöne Sache. Und ähm, ja, ansonsten, ah ja, wer Lust hat, äh, bei uns was zu bestellen, es gibt auch ein paar Probierpakete äh, über unsere Webseite. Und äh, wenn ihr den Gutscheincode WEINSTEIN verwendet, ähm, bekommt ihr 10% äh, da drauf. Super. Genau. Also das als kleiner Goodie für die, die es jetzt ausgehalten haben, mir so
0: lange <lacht> zuzuhören. Quatsch, die kriegen bestimmt nicht genug davon, würden sich wünschen, wir würden noch drei Stunden reden, was sicherlich kein Thema wäre, aber man muss es ja auch irgendwie hörbar halten. Äh, vielen Dank, dass du dieses Goodie äh, für die Zuhörer bereitgestellt hast. Ähm, cool, also mit dem, mit dem Code WEINSTEIN 10% OFF in eurem Webshop. Genau. Nice, cool. Alles klar, Leute, checkt äh, Jana Haug aus und äh, wir hören uns gleich wieder in den abschließenden Worten, die ich dann nach diesem Interview nochmal einspreche. Dir tausend Dank, Jana, für dieses wunderschöne Interview, die, die tollen, das tolle Gespräch und die tollen Weine.
1: Vielen Dank dir, das war äh, richtig schön, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Danke, ciao. Ciao. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Das war das Interview mit Dr. Jana Haug. Die liebe Jana hat euch einen Rabattcode hinterlassen, den Code WEINSTEIN. Damit könnt ihr auf weingut-haupt.de einen Rabatt erzielen ähm, für die Weine dort. Wenn ihr aber sagt, ich möchte die Weine von Jana probieren, aber auch generell anderen Weinen dazu bestellen, dann schaut doch auf www.winetary.net vorbei. Dort findet ihr dann auch noch eine größere Auswahl an Wein und auch eine Auswahl von Janas Wein. Also alles aus einer Hand, wenn ihr mehr bestellen möchtet. Das sind die beiden Angebote, die ich machen kann. Ich hoffe, ihr interessiert euch für die Sachen. Ganz spannende Weine, ganz spannende Frau, ganz spannendes Weingut. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Checkt auch Janas Insta, Weingut Haug. Checkt mein Insta, wenn ihr mehr Videos sehen wollt von Jana. Ich habe ein paar Mitschnitte gemacht bei unserem Zoom-Call. Die werdet ihr auch bald auf YouTube finden. Aber erstmal bei Instagram und Facebook, at WeinsteinPod. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeiguckt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte ich euch, hinterlasst mir eine Bewertung. Vorzugsweise fünf Sterne bei Apple Podcast. Ähm, nicht nur, weil ich mich freue, gute Bewertungen zu bekommen. Nein, es hilft auch, dass der Podcast mehr Sichtbarkeit im Netz hat. Also noch mehr Leute diesen Podcast hören können und über Wein lernen können. Und das würde mich sehr freuen. Und also wenn ihr den weiterempfehlt, freut es mich natürlich auch sehr. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr in Kontakt treten möchtet, an gmail.com. Jo, das war's. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurer Weinreise und bis dahin. Ciao, ciao.